0: God morgen, og takk for at du har valgt å sette på Pengesnakk-podcast akkurat i dag. Tema er et spørsmål som jeg stadig får i ulike varianter. Hva skal jeg prioritere først? Skal jeg spare på BSU, eller skal jeg spare i fond? Bør jeg betale ned bilåne, boliglåne, eller kanskje studielåne først? Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal vi snakke om hva som bør prioriteres først. Men hva som bør prioriteres først, det kommer an på så mange ting at jeg umulig får med meg alle detaljene i akkurat det du driver og undrer. Så jeg kommer jo til å legge mest vekt på det økonomiske, praktiske, men også snakke litt om å ta valg som ikke økonomisk sett är det smartaste kanske men som kan vara riktig att göra aliquela. Av ulike grunder. Så det jag vill att du vi ska ta med dig fra den episoden, det är dessvärre kanske ikke ett svar med to strecker under på de flesta, men någonting att tänka på når du står i en slik vurdering själv. Kla men börja med ett helt konkret exempel, alltså en melding jag fick Hej, jeg har funnet dig og er så gira på å spare. Har lyst til å investere i fond, men også å lage mig en buffer. Har kun 27 000 kroner på kreditkortet nå, som betales ned i løpet året. Vad bør jeg starte med? Du skal starte med kreditkortet. Muligens spare til en liten buffer samtidig, men ikke fond. Nå er dette også noen måneder siden jeg fikk den meldingen, så i løpet av året, det var längre än där i några år nu. Nå. Och det är två grunder till att jag säger att kreditkortet är det du ska börja med. Du ska börja med varken buffer eller fond. Och den ena grunden är matematisk. Och den här så uppenbar når man ser det, men för man ser på tallarna så förstår jag att du lurer. Och alla säger ju att fond är så smart. Pengarna dina tjänar pengar i fond till och med mens du sover. Och kreditkortet har du ju kontroll på. Men rentene på kreditkortet ditt er nok over 20 prosent, kanskje nærmere 30. Aksjemarkedet kan ikke du forvente noe mer av en sånn cirka 5 Det finnes perioder med høyere. Det finnes også perioder hvor pengene dine taper seg i verdi. Så hvis du skal se de opp mot hverandre i løpet av et halvår, minus 20 pluss 5 eller mer, eller mindre, eller tap. Å fokusere på å ikke betale 20 i renter, eller 29 i renter, er jo mye bedre enn å håpe på 10 prosent rente. Å betale ned kreditkortet, det er jo en garantert avkastning på 20, da, eller nesten 30 prosent. Du slipper å betale renter. Du slipper en kostnad, og det er det som da blir avkastningen din. Det kommer ikke aksjemarkedet til å slå, mest sannsynlig. Og så är det jo det at i aksjemarkedet må du ha lang horisont. Og det er jo et problem for deg som ikke har butter. Och lang horisont, det handler ikke om det praktiske, at det tar lang tid å ta penger ut av fond. Ja, det kan ta et par dager før du har pengene på konto, men om markedet har falt veldig, så har du jo ikke lyst til å ta ut pengene dina vi så satte in 13000 kroner, och så står det 000 akkurat nå, så är det nog gøy att motta ta de ut. Då vill du heller vänta till värdien är som da du satte in eller enda högre. Och det kan ta tid. Vad tog det efter finanskrisen? 5 år. Så länge kan inte du vänta, hvis bilen må repareras eller torketrommern läcker. Så du må finne en måte och syns att nedbetalning av gel er like gøy på som å spare eller investere. Jeg var litt inne på det i den episoden om kreditkort og kreditkortgjeld. Det er jo sånn at jeg og veldig mange med mig blir ordentlig motivert av fargelegging. Så selv om det høres barnslig ut, så er det så visuelt. Og det å kunne se hvor langt du har kommet på nedbetalingsreisen, og så er det så tilfredsstillende å kunne fargelegge en ny bit. Yes! En liten seier. Så tegn opp en lang rekke bokser. La hver boks symbolisere 1000 kroner, kanske, Da blir det 27 i ditt tilfelle. Eller så kan du printe ut de spareballongene mine. Jeg kan legge en link til de i episodebeskrivelsen, hvis noen flere vi ha de. For der er det 55 ballonger som kan fargelegges i den buketten. Da kan du la hver av de symbolisere 500 kroner, da blir det vel en for mye, eller en for lite. Uansett, lag et eller annet som motiverer deg like mye altså at du synes det er gøy å betale med gjeld på samme måte som det er gøy å spare. Och så er det tid for buffer når gjeldet er borte. Och så deretter er det kanske på tide med fond. Så det er rekkefølgen jeg vil gjort. Så begynte jeg veldig fint med å si at det er ikke er noe fasit, og så gir jeg en veldig klar fasit på det første. Eh, la oss gå til nummer to. Et spørsmål. Fond eller aksjer? Og det er det mye jeg sagt om. Um, jeg har også to videor på YouTube også. En om hvordan du kommer i gang med aksjer, og en om hvordan du kommer i gang med fond, hvor jeg sier litt sånn basic info. Fordi... Um, når noen lurer på, ska jeg investere i fond eller aksjer, så lurer de kanskje også på, vad er det egentlig? vad er forskjellen? Og hvis du vet forskjellen, så er det jo lettere å vite hva som er riktig for deg. Fordi fond er jo også aksjer. Altså alltid, nesten når jeg snakker om fond, så snakker jeg om aksjefond. Det finns jo også rentefond, du kan investere i obligasjoner. Um, en aksje er en eierandel av et selskap eier du et aksje, så eier du litt av ett selskap. Og treffer du riktig, altså at du velger å kjøpe aksjer i et selskap som gjør det bedre enn forventet, som tjener penger eller som verdien øker. Hvis selskapets verdi øker, så øker også verdien av dine aksjer. Og det er derfor vi investerer i aksjer for å få større verdi, at pengene våre skal vokse. Men så er det sånn da, risiko. Går det dårlig med selskapet, med bransjen, eller det er mange ting som kan skje, som gjør at aksjekursen på aksjen du har kjøpt synker. Det er like mange grunner til at den øker, men det er det som er med kjøp av enkelte aksjer, det er risiko. Derfor anbefaler AksjeNorge at, er det 8 eller ti, kanskje åtte, du må hvertfall ha åtte ulike aksjer for at du skal være diversifisert som det heter, altså spre risiko jeg så noen tall nå jeg husker ikke om det var på dnb.no eller på Aksjen Norge sine sider at 44% av investorene på Oslo Børs de eier kun en aksje det er risiko det er ikke bra men så er jeg en av dem da eller jeg har jo massvis av penger investert i fond men kun en enkelt aksje det vil si nå har jeg to, fordi jeg jo i den YouTube-videoen skulle vise dere hvor lett det var å kjøpe aksjer, så nå har jeg kjøpt en till. Men hvis jeg hadde hatt alle pengene mine i de to aksjene, så hadde risikoen vært høyere enn jeg er komfortabel med. Det selskapet jeg investerte i først, det har vokst med over 100 prosent. Så jeg jo enten ha angret på at jeg ikke hadde alle pengene mine der, eller tenkt at jeg er helt sykt god på å plukke selskaper. Så kunne jeg funnet ett eller to selskap til og putte resten av pengene mine der. Men det er jeg ikke. Og jeg bruker fond på grund av det ordet jeg sa i sted, diversifisering. Jeg vil spre risiko. Det fondet jeg investerer mest i, investerer i over 700 selskap. Og da går det faktiskt grejt om et selskap går konkurs. Det hadde det jo ikke vært hvis jeg hade alle investeringene mine i to selskap, og så går ett av de i konkurs. Så der har du egentlig valget. Vil du finne kanskje ti selskaper, firmaer som du har tro på, eller vil du velge et stort fond for å minimere risiko? Du kan jo også gjøre en blanding, at du investerer mesteparten i fond, kanskje brede fond, og så har du lov til å plukke deg noen selskaper for de siste prosentene av det du vil investere. For det med fond er jo at det kan virke litt kjedeligere enn å plukke selskap, men så har du jo også veldig mange fond å velge mellom, så du kan plukke i fondsverden også. Så om du skal investere i fond eller enkeltaksjer, det kommer rett og slett an på interessen din. Altså er du helt uinteressert og bare vil at pengene dine skal vokse, så vil alle anbefale dig, å bare putte alt i et globalt indeksfond. Har du interesse for en viss sektor? Har du interesse for å lese kvartalsrapporter? Har du lyst til ta risiko og bli den neste børsvinneren? Så er kanskje enkeltaksjer det du skal gå for. Nå folk sier sånn, det du investerer må du ha råd til å tape, da tänker de på å investere allt i en aksje eller få. Och investere i fond, og da jo bredere fond, så er det ikke sånn at det du går in med må du ha råd til å tape. Det skal veldig mye till for at alle selskap i et stort fond skal gjøre det dårlig. Og det jeg pleier å tenke da er at hvis alle de over 700 firmaene i min største fond gå konkurs, så har jeg større problemer enn de sparepengene. Så aksjer er for dig som har interesse, som har muligheten og lysten til å ta risiko. Og så er det jo forskjell på aksjer også. Sant? Er det et lite selskap som du aldri har hørt om, som en eller annen kollega eller en drasjersjåfør sier at der må du putte alle pengene dine nå, det er risiko. Er det et stabilt selskap som er stort, som betaler utbytte, som er det er veldig stor forskjell innen selskap også. Så har du interesse for det her, så er det jo bare å hoppe in i uh, aksjeverden. Jeg er mer, uh, ikke at jeg er uinteressert, men jeg tror ikke at jeg er verdens flinkeste til å plukke aksjer. Og jeg er väldigt komfortabel med å heller følge markedet og investere i brede fond. Men da tar jeg jo også bort muligheten for at pengene mine har doblet sig innen jul. Det kan du de gjøre hvis du velger et riktig enkelt aksje. Näste dilemma. Börja jeg betale på billåne, eller boliglåne, eller studielåne? Och den er ganske planksjøring. Det blir billåne. Og det handler rett og slett om at renta på det er høyest så kan det jo være. Du må rett og slett sjekke i avtalen din da, for det kan være sånn, denne kampanjerenta fikk du, og den har noen begrensninger. Kanskje du må følge betalingsplanen i to år for å beholde den lave renta, eller noe sånt. Sjekk det opp. Mest sannsynlig er det uproblematisk å betale in mer på bilånet. Hvis du har flere lån, forbrukslån, kreditkort, alltid høyest rente først. Det lønner seg matematisk. Men som jeg sa i den episoden om kreditkort gjeld, så finns det en metode som er mer som ikke går matematisk, men som tänker på hvordan du ska få motivation til å holde ut med um, masse gjeldsnedbetaling, hvis du har flere ting. Og det är jo det som heter snøballmetoden, for da er tanken att det ska balle på sig og bli større og større etterhvert som det ruller ned bakken, og da starter du med det aller minste du skylder. Så hvis det er en kompis du skylder 82 kroner, betal det først. Hvis du har en regning på strømmen på 846, så betaler du den. Så hver måned så betaler du minimumsbeløpet på, kanskje du har boliglån, billån, kreditkortforbrukslån, et privatlån, bare betal minimum av hva de krever, og så betaler du, det minste kreditkortet först. Och eftersom månaden går då, så blir du kvitt det kreditkortet, så blir du kvitt kanske förbrukningslånet, så blir du kvitt billånet och så till slut sitter du igen bara med det störste lånet. Jag ville nog gjort en kombination, men og också vill i tänkt matematiskt att visst för exempel studielånet ditt är mindre än billånet ditt, så vill jag ju inte tatt studielånet först. Så se på hvor store kraven er i stølelse, hvor høye de ulike rentene er, men absolut å bli kvitt masse småkrav, det vil senke stressnivået ditt, og den belastningen der å være i en sånn situasjon. Det er bedre å ha færre krav. Boliglånet koster jo ikke så mye nå, men få det ner på et komfortabelt nivå, som det heter. Et nivå der du tåler at rentene blir høyere, Studielånet vil jo anbefales av alle til å være det siste du betaler ned. Men jeg skal ikke nekte deg det. Det har vi jo om før her i podcasten, at i en periode så hadde jo ikke jeg boliglån. Og selv når jeg hadde det, men jeg betalte det ned såpass aggressivt, så hadde jeg også en lyst til å betale ned studielånet. Det føltes bare for dumt å fortsatt drive å betale på det gamle lillelånet, eller lillelånet, det har jo vært høyere nå, her har jeg fortsatt et studielån på 100 000, og stadig får jeg lyst til å betale det ned, men det er jo et rimelig lån, og det vil lønne sig matematisk over lang tid at jeg heller investerer de pengene. Men hva som lønner seg, det kommer jo an på alternativet. Er alternativet at du skal bruke mer penger på byn, mer penger på shopping, mer penger på noe som du ikke har så glede av om 4-5 år, så vil det jo være bedre å betale ned på studielånet. Men er alternativet å betale ned på boliglånet, å betale ned på bilånet, kreditkortlånet, så klart, da anbefaler jeg ikke att du gønner på, på studielånet. Näste case är skal man eller när det säger vad bör man prioritera av BSU eller fond? Och då lägger vi ju till grund att det är ett boligköp i horisonten här för det är ju det enda du får brukt BSU pengar till. Mitt svar vill vara bruk BSU om du får ränteavdraget. Nå är det ju sån att visst du inte betalar nok skatt till att du har något att få avdraget. På, så får du ikke det rentefradraget som gjør BSU så gunstig. Og det er også sånn at hvis du har kjøpt bolig, så har du heller ikke det rentefradraget. Rentefradraget er 20 prosent år. Og i tillegg så får du rente på et par procent så la oss si 22 prosent år. Det slår børsen de aller, aller, aller fleste år. Men så har du jo med BSU at regnestykket, förrid anleddes de nästa åren. Och det lönner sig mindre och mindre. För det ränteavdraget är ju kun första år, så den 20 avkastningen är första år och så är det 2 2 alltså hvis räntan håller sig på 2 den kan vara 3 den kan vara 1. Men utan ränteavdrag så er det inte så gunstig år för år. Och hvis du då ska lägga ett genomsnitt av vad du får igen för att ha pengarna dina på BSU så blir det lavere og lavere etter hvert som tiden går. Børsen kan gi deg alt mellom 100% tap og mangedobling av vinstkene ditt. Det innebærer risiko. Og den risikoen blir jo mindre jo flere år pengene er investert, og sjansen for at pengene vokser seg høyere enn det det blir i BSU, er større jo flere år som går. Så det er det liksom to sider av saken, BSU-en. Altså skal du ha pengene ett år eller to, så er det jo BSU uten tvil. Men jo lengre fram i tid dette boligkjøpet er, jo mer Lene regnes det seg i retning av fond. Og det handler både om at risikoen blir mindre, sjansen for avkastning og høyere avkastning øker, mens i bsu så er fordelen mindre og mindre og mindre. Uansett så tänker jeg at det at det ikke er risiko i BSU, og det er kanskje ikke snakk om så mange år, det er ikke 15 år fram i tid du skal kjøpe bolig, det er kanskje fem år, da er jo ikke gjennomsnittsavkastningen blitt alt for lav på BSU, samtidig som risikoen ved fonden, um det er jo også det at timingen, altså boligkjøpet, skal jo skje til en viss dag, en viss dato, en viss periode. Børsen kan rase når som helst. Så du kan heller ikke si at ja, i år 2027 så skal jeg kjøpe bolig, og så ha pengene i fond til akkurat den dagen du er på visning. Derfor tänker jeg at det er for høy risiko, selv om hvis vi ser på tallene, så blir det mer om mer lønnsomt å velge fond over BSU jo lengre tid det har gått. I BSU så er det garantert avkastning, og pengene er klare til å hjelpe deg å nå boligdrømmen når du er der. Du er ikke avhengig av timing i det hele tatt, eller at børsen har gått bra i de årene. Men hva med å spare i fond, eller å betale ekstra på boliglånet? Det er kanske det spørsmålet jeg får aller mest når det gjelder sånne her dilemmaer om hva man skal prioritere. Skal jeg spare i fond, eller ska jeg betale inn extra på boliglånet? Og hvis du kjenner min historie, så handlar jo det om att betale extra på boliglånet i mange, mange år, før jeg begynte å se en ende på det, og da økte mer och mer i fond. Matematikken forteller oss att fond vil være bäst over tid. Så jeg gjorde ikke det som var matematisk riktig. Men jeg gjør begge deler nå, og jeg gjør begge deler samtidig fordi, ja, aksjemarkedet er helt topp til å få penger til å vokse. Sammen med eiendom egentlig, så altså ser vi bakom i tid, så har du lønt seg å være, altså ha så mye penger i aksjemarkedet som mulig, og ha så mye penger i eiendom som mulig. Greia med eiendom da, det er jo at boligen din, den øker like mye verdi, uansett hvor mye lån du har på den. Så det er ikke sånn at hvis du jobber väldigt hardt med lånene, så blir avkastningen din større. Det er egentlig omvendt. Jo mindre du eier selv, jo høyere lån du har, jo større avkastning kan du regne hjem, fordi du får avkastningen på bankens penger egentlig. Og hvis du samtidig med det slenger alle penger in i aksjemarkedet, så kan du tjene penger der samtidig som boligverdien øker. Och det er det mange som gjør. Jag gjør det ikke. Jeg er en traditionell trygghetssøkende type som elsker å se at boliglånet blir mindre hver eneste måned, selv om det ikke lønner sig. Jeg investerer jo så mye jeg kan i aksjemarkedet ved siden av. Noen ville argumentert og sagt Lån opp maks på boligen din, og sett det i aksjefond. Det vil jeg ikke gjøre. Altså, hvis det hadde vært meg og Tom, vårt hus, altså, du må jo regne og tenke på ulike scenarier for deg. Hva slags risikovilje har du? Hvis det hadde vært vårt hus, øh, vår økonomier, da kunne vi økt belåningsgraden til 85 Det blir nesten 12 millioner i lån. Okay? Da hadde vi kunnet putte 7 millioner in i fonden. O det kommer jeg ikke til å gjøre. Det er så godt å vite at vi eier en god del av vårt eget hus. Vi har rå til at rentene skyter i taket. Vi har rå til å miste jobben. Vi har rå til å gå fra hverandre. Vi har rå til at aksjemarkedet går i røtt og drøye med over 10 år med å gå i flis igjen. Du må sette opp din plan også med en sånn plan A, B og C. Hvilke scenarioer kan skje og hva gjør jeg hvis om at det der som at det skal du låne så mye som mulig for å investere pengene? Men for å prøve å være litt konkret også, ikke bare hypotetisk. Når skal du begynne å spare i fond hvis du tenker at det vil du? Du vil at pengene din skal vokse, og så har du også et boliglån. Og vad er det her vi sier med komfortabelt nivå egentlig? For det vil være det jeg sier også. Når lånet ditt er på ett komfortabelt nivå, så kan du begynne å spare i fond. Jeg mener jo egentlig at du allerede nå kan begynne å spare 100 kroner i fond hver måned. Og grunnen til det er jo at du skal være i gang og se at de 100 hundrelappene kan bli til noe. Du skal ha litt erfaring med aksjemarkedet. Du skal lære dig hvordan du reagerer på svingningene i aksjemarkedet uten att du har masse, masse penger i, i markedet først. Det er väldigt fint å ha en stund med de hundrelappene. Og så går det jo på det at om lånet ditt er så høyt at det er vanskelig for dig å se for dig en dobling av rentene, eller en tredobling av rentene, eller en femdobling av rentene, at rentene skal være på mer normale nivåer. Altså hva man kan kalle normalt vet jeg ikke, men det er unormalt lave renter nå. Sier vi fordi det er sånn det virker sett bakover i tid, og fremover i tid, så vet vi jo ikke. Kanske dette er det nynormale nivået. Hva gjør du hvis rentene øker? Hvis du, helt, hvis du ikke har muligheten til å betjene det lånet, så er det for tidlig å gå inn i fond. Før du skal investere i fond, så skal du ha en trygg og god hverdag med den økonomien du har. Du skal ha et buffekonto, du skal ha et boliglån som er under kontroll selv om rentene øker. Først da er du klar til å spare i fonden. O när det snacka om att betala in extra på bolånet så är det mycket enklere för mig att säga si ja, spara i fond. Men att stoppe helt och betala på bolånet eller till och med låne opp, så blir jag Jag ser ju matematiskt att det har lönt sig, men det klarar jag inte av att vara like entusiastisk till att anbefalla det. Dagens sista fråga är om det är lurigt att spara till buffer först eller betala ner kreditkortet först. Og der sier jeg litt annerledes enn mange andre, så vidt at jeg er bare en stemme, og så må du finne ut vad som passer for dig. Jeg ville sagt nedbetaling av kreditkordiel. Start med det med en eneste gang, på grunn av den høye lånerenta. Lag en plan for å betale ned raskere enn det de som har utstett lånet til dig anbefaler, Tänker at la seg gjøre, fordi Är får dyrt och ha pengar på konto till nu rente mens du har mens du låner disse pengene till råder rente. Och når kreditkortbllen är nedbetalt, så har du ocksåså et um, overskud væ måt så pengar du prede och bruker på kreditkortrningar kan du nå bruke på spare till buffekonto Takk för att du hørte på Pengesnakk podcast i dag. Jeg håper du fikk noen tanker om vad som kan være lurt å tenke på når du ska ta ett valg. Så uansett om du er enig med mig eller ikke, så fikk du kanskje noen innspill eller begynte å tenke selv at nei, dette er jeg ikke, i, altså er jeg ikke enig i i min situation fordi sånn og sånn og sånn. Og da har du jo argumentene dine. Allt det jeg sier er ikke riktig. Det jeg vill er at du ska ta gjennomtenkte valg. Og hva som liksom passer deg, din økonomiske situasjon, din risikovilje, det er det jeg vil. Ha en fin uke!